0: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren. BNR Nieuwsradio. Werkverkenners.
1: Rens de Jong. Stel je voor, het is helemaal misgelopen met de medewerker. Je vindt het werk niet goed of de werkrelatie is ernstig verstoord. En je komt er met elkaar niet uit en je stapt naar de rechter om ontslag aan te vragen. Maar de rechter zegt nee. En ook in Hoger Beroep krijg je dit ontslag er niet doorheen. Nou, dat gebeurde in mei bij een arts die in het Radboud UMC werkte. Arts en ziekenhuis moesten toch door met elkaar. Maar ja, hoe dan? Dat vroeg ik een mediator destijds. Ik dacht zelf meteen. Is toch een mission impossible? Jij krijgt Tom Cruise-achtige ja, vibes bij mij. exact. Nou, dat, nou, dat, dat pakken wel als compliment. Maar kun je er dan als baas niet gewoon op aansturen... dat iedereen zo boos op elkaar wordt... dat de arbeidsrelatie zo verstoord raakt... dat een rechter wel akkoord moet gaan met ontslag?
2: Dan uh, krijg je dus geen ontbinding. Of als het wel ernstig en duurzaam verstoord is door het toedoen van wat je als werkgever allemaal hebt gedaan. Dan kan je een hele hoge vergoeding aan de broek krijgen. Dus naast die transitievergoeding nog een billijke vergoeding. Komt
1: het dan vaak voor dat partijen toch proberen om weer samen
0: door te gaan? Korte antwoord is ja. Er komen inderdaad mensen bij ons die inderdaad bij de rechter zijn geweest... en met elkaar door moeten. En lukt dat dan ook?
2: Ik moet wel heel eerlijk bekennen... bij mijn praktijk zie ik wel voorbeelden... waar in eerste instantie nog geprobeerd wordt bij elkaar te komen. Maar in de meeste gevallen... Leidt het uiteindelijk toch wel tot een exit.
1: Maar er zijn ook succesverhalen in mediation. Al is de eerste keer
0: dat je dan weer tegenover elkaar zit, niet altijd makkelijk. Dan zeg je vervolgens: Goh, heb je dit tegenop gezien om hier vandaag te komen? En oh is ja. dus het antwoord altijd ja, eigenlijk wel. Oh ja. God, wat ongemakkelijk dat we hier dat we toch dat het zo ver is gekomen dat we hier bij jou op kantoor zitten. En nou, wat dan we, is
1: dat eruit. En als dan het ijs is gebroken, dan wacht de mediator. Een moeilijke, maar niet onmogelijke taak. Want het zijn toch niet allemaal mission impossibles.
2: Nee, ja, ik geef het weinig kans dat het weer echt ja, makkelijk op de rit te krijgen is. Werkverkenners.
1: Als het voor jou als werkgever overduidelijk is dat een dienstverband moet ophouden... dan kan de werknemer daar zelf heel anders over denken. Logisch. Kom je er samen niet uit, dan heb je een rechter aan je zij nodig... En die wijst een ontslag niet zomaar toe.
2: Mijn naam is Suzanne Meijers. Ik ben arbeidsrechtadvocaat in Utrecht. En auteur van het boek Geen Gedoe met personeel. Arbeidsrecht voor ondernemers.
1: We hebben het in deze uitzending over. Je hebt ontslag aangevraagd via de rechter. Maar ja. die zegt het niet toe. Ja. Komt dat vaak voor?
2: Uh, Nou ja, of het heel vaak voorkomt, weet ik niet. Maar het komt wel eens voor, ja. En dat dat heeft dan te maken met dat de ontslaggrond niet voldragen is. Dus er is dan onvoldoende gedaan.
1: Ja, want wat betekent dat?
2: Nou, er staan... Meerdere ontslaggronden in het wetboek. En de rechter wil graag dat je dat volledig eigenlijk het huiswerk op orde is. Dus als je even simpel gezegd, als je het huiswerk niet goed hebt gedaan... dan wijst de kantonrechter het af.
1: Ja, En de, de, de ontslaggronden zijn, zijn er vijf, hè, geloof ik, uit mijn hoofd. Uh, niet.
2: Nou, nee, het is A tot en met uh, I. Oh, echt waar, zoveel? oké. En bij de rechter zit je van C tot en met I. Nou, hoeveel te zijn, weet ik niet precies. Dat, uh, maar, maar noem eens
1: even een, een greep nou, uit de, de ontslaggronden.
2: De meest aangevoerde uh, zijn uh, dysfunctioneren, verstoorde arbeidsrelatie. En uh, bij het UWV kan je terecht voor uh, reorganisatie en bedrijfseconomische redenen. Dat zijn wel de meeste gronden die gebruikt worden. Ja, ja.
1: En um, Dan zeg je dat moet dan onderbouwd worden. Ja. Hè? Dat is natuurlijk logisch. Ja. Uh, maar klaarblijkelijk gebeurt dat dus niet altijd even goed.
2: Nee, dat klopt. <laughs> ja. Oh,
1: je en, lacht en dat, er ook zelfs bij? Ja, ik
2: lach erbij. Ja, het gebeurt gewoon. Ja, kijk, soms wil je als advocaat gewoon wel graag naar de rechter. Uh, hè, want meestal is het de werkgever die het ontslag aanvraagt. Uh, maar het kan gewoon gebeuren dat je niet alle vinkjes hebt afgevinkt. Uh, en de rechter, de ene rechter is de andere ook niet. Dus ja, je hebt het gewoon met heel veel factoren te maken. En dan kan jij als advocaat of als werkgever wel vinden dat je het hele dossier op orde hebt. Maar dat vindt de rechter dan dus niet.
1: We kwamen hierop omdat er een internist. Het Radboud UMC toch moet gaan werken bij het Radboud UMC, ja. omdat de rechter twee keer heeft gezegd, ja, ja is niet voldoende onderbouwd.
2: Klopt, ja. Dat, ja, dat was zowel de kantonrechter als het hof. Dus in hoge beroep is ook nog eens een keer gezegd uh, werkgever, het is onvoldoende, dus ik ga niet ontbinden.
1: Komt dat vaak voor? Ja. Twee keer.
2: Nou ja kijk als je in eerste aanleg verliest als werkgever. Dan heb je de keuze van nou, ik leg me erbij neer. En ik, ik nodig de werknemer gewoon weer terug uit. En dan zie ik het wel weer verder. Uh, of je gaat in hoger beroep als je het er echt niet mee eens bent. En ja, het gebeurt wel. Maar vaker wordt het wel goed gekeurd.
1: Ja. Het gaat hier ook soms dus om een verstoorde arbeidsrelatie. Hè? Ja. Is dat nou makkelijker of moeilijker om zoiets door te krijgen bij de rechter?
2: Ik weet niet precies de cijfers. Maar het is een feit dat verstoorde arbeidsrelaties Makkelijker een grondslag is voor een ontbinding dan dysfunctioneren bijvoorbeeld. Hmm. Dus uh, er is eerder sprake van een verstoorde arbeidsrelatie dan uh, dat het dysfunctioneringsdossier helemaal op orde is.
1: Want ja. daar, daar hoef je minder voor aan te leveren?
2: Ja, zo zou je het wel kunnen stellen. Kijk, in, in de uitspraak die je aanhaalt, uh, is het allebei aangevoerd. Dus en het dysfunctioneren en een verstoorde arbeidsrelatie en ook zelfs verwijbaar handelen. En daar zei de rechter van van ja, je, je bent eigenlijk te kort door de bocht gegaan, werkgever. Uh, je had meer moeten doen voordat je. Hier aan toe kwam. Mm-hmm.
1: En nu is dus de casus hier: de werknemer wil ook wel weer aan het werk. Ja. En dat is volgens mij wat de rechter ook zegt.
2: Ja, want er is nog een procedure gevoerd door de werknemer. Die heeft zelf op een gegeven moment gezegd... Van, ja, het duurt eigenlijk allemaal te lang. En er werden voorwaarden gesteld door de werkgever... op grond waarvan zij terug zou mogen keren. Daar was het ook niet helemaal mee eens. Dus toen is ze nog zelf naar de rechter gegaan... of voor een aparte procedure... voor wedertewerkstelling in, in haar functie.
1: Komt dat veel voor? Dat je echt nog gaat procederen om weer aan het werk te mogen?
2: <lacht> nou, Het komt voor. Ja, het komt vaak... Voordat dat partijen gewoon in overleg gaan en in overleg blijven om het of op te lossen en dat een terugkeer mogelijk is of misschien toch een exit af te spreken met elkaar.
1: Als partijen er niet uitkomen met elkaar en de rechter zegt nee tegen een ontslag, ja, dan moet je toch een manier vinden om door te kunnen met elkaar. En dan komt er vaak een mediator in beeld.
0: Ik ben Annelies Scheebauer, ik ben oud-advocaat en zakelijk mediator bij Reulingschutten in Amsterdam een kantoor wat zich toelegt op zakelijke mediation... en andere vormen van alternatieve dispuutresolutie. Ja, ik ik heb het gevoel bij jou dat
1: dat ik nu in deze uitzending... een stukje van uh, uh, de film Mission Impossible moet aanzetten. (lacht) En dan dan langzaam aan jou... want jij moet mensen bij elkaar krijgen die gewoon zo ongelofelijke ruzie hebben. Ik denk bij mezelf, dat lukt nooit.
0: Je hebt gelijk dat we als mediator te maken krijgen met mensen die... In een hele vervelende situatie zitten die op hun slechts binnenkomen. En dan is het doel om ze uiteindelijk weer weg te laten lopen... met een, uh, een goed gevoel of in ieder geval een opgelucht gevoel.
1: Ja. En in hoeveel sessies gebeurt dat? Of is dat in een uurtje gepiept zoals bij Tom Cruise? Uh, Tom Cruise heeft voor
0: mij wel 2,5 uur nodig. Ja, toch? dat is
1: waar. Ja, ja. Maar je moet ook nog met je aanlopen naar het <laughs> probleem. Hè? De kern zit in het uurtje. Ja,
0: ja dat klopt. Nee, d- vaak wel meer dan een uurtje. Uh, maar we pakken ook wel het momentum. Dus als er meerdere bijeenkomsten nodig zijn... je probeert het uiteindelijk zo, zo snel mogelijk te laten gaan. Iedereen moet wel aangehaakt blijven. Maar je komt met een probleem. En door de bank genomen wil iedereen daar ook zo snel mogelijk weer vanaf. Dus een paar bijeenkomsten met een... Uh, en een paar dagen of een weekje
1: ertussen komen er vaak partijen bij jou die een ontslag bij de rechter niet voor elkaar hebben gekregen.
0: Dat komt voor en daarnaast, wat ook vaak voorkomt en dat lijkt, denk ik, qua dynamiek wel op elkaar, is dat ze nog niet bij de rechter zijn geweest, maar wel al geconstateerd hebben. We hebben andere visies over wel of niet met elkaar doorgaan. Ja, kan je ook bij een mediator. En wat, wat
1: komt er vaker voor?
0: Gelukkig in in mijn praktijk dat laatste. -hmm. uh, Dat er nog geen rechter aan te pas is gekomen. Vaak net wat minder geëscaleerd. Want als je zo'n zaak leest uh, uh, van dit ziekenhuis... dan denk je, nou dat is wel een steile klim... om om na zo'n proces weer met elkaar door te gaan.
1: Waar dus twee keer de rechter aan te pas komt... en nog een keertje een kort geding, dus drie keer... En dan is het eigenlijk nog steeds niet
0: opgelost. Dat is toch wel redelijk
1: uniek, neem ik aan. Of of zien we dat eigenlijk best wel vaak gebeuren? Ik weet niet of
0: het uniek is. Ik denk wel dat het heftig is om erin te zitten. Als je bedenkt wat voor tijd er dan inmiddels overheen is gegaan. Uh, Ik ik heb de processtukken uh, gelukkig niet gelezen. Maar die zijn vast uh, scherp en pittig. En als je dan na zo'n tijdverloop... en alles wat daartussen tegen elkaar is uitgewisseld en gezegd terug moet... Dan is dat heel pittig. Omschrijf eens waarom dat pittig zou zijn dan. Nou, ik denk. Ik ga er maar van uit dat mensen een tijd, een lange tijd prettig met elkaar hebben samengewerkt. Dan gaat er iets mis. Hè. Dan lees je dingen als een verstoorde arbeidsrelatie, een gebrek aan vertrouwen. Er worden dingen gezegd over performance. En dan kom je in een soort neerwaartse spiraal van. Eerst is maar eens zelf een brief sturen. En dan krijg je daar een brief op terug. Waar toch zwart op wit opeens staat dat je dingen verkeerd hebt gedaan. En dan gaat er een advocaat naar kijken. En dan zegt de rechter wat. Het wordt scherper. Je hebt
1: rechter gestudeerd. Advocaat geworden. Ja. Waarom mediator?
0: Omdat ik... Ik vond het heel leuk om advocaat te zijn. Maar wat ik miste is het... Perspectief waarin je vanuit beide kanten keek: hoe kunnen we hier nou het het beste uitkomen? En als advocaat ben je partijdig. Dat is je rol, dat hoort er ook bij. En ik merkte dat ik beter was in het onpartijdige en uh, en in in, in toch wel proactief en efficiënt kijken: hoe kunnen we mensen hier nou echt in verder helpen? In plaats van een voor mijn cliënt heel mooi stuk op te schrijven waarvan het dan maar weer voor ons afwachten was... hoe gaat de ander daarop reageren en waar komen we uit? En
1: dit is misschien ook iets meer op de emoties soms... en het reguleren daarvan... in plaats van alleen maar de juridische stukken erbij halen.
0: Klopt. Je probeert eigenlijk alle elementen en ook alle losse eindjes in zo'n mediation bij elkaar te krijgen. Je probeert uh, aan beide kanten het vertrouwen te krijgen... terwijl ze vaak geen vertrouwen hebben in elkaar. En dan probeer je met het overzicht wat je hebt te kijken... welke problemen moeten we nou oplossen? En wat doet dat met jou als ik zus doe? En wat doet dat met de ander als we het zo aanpakken? En dan kan je tot een soort totaaloplossing komen.
1: Straks, ik had het al over een mission impossible... maar hoeveel kans van slagen heeft het eigenlijk... als de ene partij echt niet door wil en de ander
0: juist wel? Ik denk de scenario's waarin ik echt zo'n herstel van de relatie onderzoek... -hmm. en, en iedereen bereid is om zich daar tot in te spannen... dan is het zeker niet uitgesloten dat dat een succes is. Rens de Jong.
1: Maar voordat we gaan speculeren over de afloop... Eerst maar eens even kijken hoe zo'n proces precies verloopt. Vraag ik het de advocaat, Suzanne Meijers... dan hoort er zeker een poging bij om het ontslag er alsnog doorheen te krijgen.
2: Dan ga je eerst kijken in de beslissing van wat zegt de rechter er misschien over... waar kan ik nog een haakje vinden om um, nou ja, alsnog met beter mijn huiswerk te doen... en dus een hoger bop misschien ook nog uh, aan de bak te kunnen... Uh, of Ga je in gesprek met de werknemer op een ja, dan wel eerlijke manier? Hè? En de vraag is: in hoeverre is dat nog mogelijk? Um, om de bol glad te strijken en weer met elkaar door te gaan. Heb
1: je dat wel eens meegemaakt?
2: Jazeker. En dan wat? Ja, <lacht>
1: ja, ik, ja ik ben wel van het type dat als er een gevecht is, nou dan wil ik best wel gaan knokken, maar daarna ben ik ja. niet heel makkelijk in vriendjes
2: maken namelijk. Nee, dat en dat komt ook wel in mijn praktijk in ieder geval vaker voor dat er dan uiteindelijk ook gesproken gaat worden over een exit en de, en de voorwaarden waaronder je dan afscheid neemt van elkaar. Ja, ja. Maar Nee, het komt ook zeker voor dat dat partijen proberen en en wie dan de aanzet geeft, dat dat, uh, ligt in het midden. Maar om toch weer met elkaar uh, door een deur te kunnen. In eerste instantie zullen ze wel moeten natuurlijk als de rechter dat uh, heeft bevolen. (laughs) Tenzij die uh, werkgever zegt nou hier heb je een smak geld en die werknemer vindt het goed.
1: Wat zou je werkgevers in deze situatie aanraden?
2: Nou ja, in deze situatie absoluut kijken van ja, is er nog een opening om te praten over een exit? Maar als dat er niet is, ja, dan moet je denk ik bij neerleggen en toch kijken hoe je weer terug kan keren met elkaar. En eventueel door middel van bijvoorbeeld mediation. Uh, Als het niet meer tussen de partijen onderling lukt en de advocaten maken het allemaal alleen maar juridisch natuurlijk. Ja, dan moeten misschien onafhankelijke derden bij komen die die de spiegel voorhoudt aan allebei.
1: En en, als je werknemer bent en je ook treft dit... dus je wordt ontslagen, maar het is onterecht. En daarna zit je opeens tussen... een beetje in het vage heb ik het gevoel. Wat zou jij daar aanraden?
2: Het ligt er een beetje aan... als je je werk vrij zelfstandig kan uitvoeren... dan, dan kan ik me voorstellen dat je inderdaad gewoon terugkeer vraagt. Als je niet zo heel veel te doen hebt met, uh, met leidinggevende of een klein team. En je vindt je werk heel erg leuk. Dan kan ik me voorstellen dat je daar wel op inzet. Maar als je denkt van ja, dit gaat hem niet meer worden, dan, is, dan sta je wel 2-0 voor. Want je hebt die procedures gewonnen. Dus dan kan je zeggen, nou, als je me echt zo graag weg wil, werkgeven... wat heb je er dan voor over? Ja,
1: en dan, 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 dan gaan we echt grof geld tellen. Bewijsje van, ja. Dat neem ik aan. Je hebt, ja. je, je hebt twee keer een rechter die ja. achter zit. Nou, het is niet. Uh, en en zou, of zou een werkgever dan zeggen, nou, weet je wat. We wachten nog maar een jaar. Dan heb ik mijn dossier wel goed opgebouwd. Dat kan.
2: ja. En in deze zaak is er ook echt gesproken over... Ja, hoe gaan we dat dan met elkaar doen? En, en de internist heeft zelf ook... tenminste dat blijkt uit de uitspraak gezegd... Uh, nou ik vind het best goed om onder supervisie te gaan werken... en dat soort zaken. Dus het lijkt erop dat daar wel een gesprek mogelijk was over hoe je dan weer met elkaar doorgaat.
1: Dan naar de mediator, Annelies Scheepbouwer. Wat is haar manier van werken? Nou, eerst ziet ze beide partijen apart van elkaar... om hun commitment te peilen en om beide verhalen te horen. En die verschillen vaak enorm van elkaar, vertelt ze zegt dat ik het bijna vind klinken. Als een soort zakelijke relatietherapie.
0: Waarschijnlijk als we het zo zeggen, dan dan haken potentiële klanten al af. (laughs) Maar, (laughs) kijk, je bent natuurlijk de aanloop aan het nemen naar dat gezamenlijke moment en dat kan zo zo zakelijk of juist zo uh, casual mogelijk. Het ligt een beetje aan hoeveel spanning erop zit en wat voor partijen je aan tafel hebt. Op het moment dat je het hebt over gezamenlijke meenkomst, kijk je vooral, zitten de juiste mensen aan tafel en spreek je vervolgens af luister, eh, ik introduceer dat rustig, we gaan rustig met elkaar in gesprek, je hoeft het Niet voor te bereiden. Eigenlijk probeer je de drempel zo laag mogelijk te maken... -hmm. om dat gesprek maar te krijgen. Want vaak schort het daar al weken, maanden, soms wel jaren Maar hoe krijg je dat gesprek dan op gang? Dan zeg je, we gaan gewoon kijken hoe ver we komen, jongens. Laat ik beginnen met een rustige introductie... en daarna heb ik voor jullie allebei een vraag.
1: Oh ja, en wat wat zijn meestal die vragen waar je heen gaat?
0: Nou, dat kan iets zijn in de trant van... wat gaan we hier vandaag oplossen? Wat zit jou het meeste dwars... Waar heb je last van? Waar heb je wakker van gelegen? Dat kan iets in die trance zijn. En dan krijg je vaak een heel lang antwoord. Maar dan, dan is de opening er.
1: Je hebt even gekeken naar die Rappert-UMC-case. Ja. Hoe zou jij dat mediation technisch aanpakken?
0: Nou, ik, ik, heb de, ik heb de stukken gelezen. Uiteraard ken ik daardoor de details niet. Maar als ik, het, als ik een beetje hardop fantaseer... dan ga je na die intakegesprekken... Kijk, je gaat natuurlijk in zo'n intakegesprek bespreken... jeetje, dit is heel wat om nu alleen al met elkaar aan een tafel te gaan... En dan met elkaar weer verder te moeten werken. Dus je gaat eerst kijken wie er aan tafel moet komen. En tijdens zo'n eerste gesprek, als dit gebeurd is... dan dan leg je dat eigenlijk vrij snel op tafel. Hoe is het om na anderhalf of twee jaar wat ertussen zat... uh, uh, na alles wat jullie uit hebben gewisseld hebben gezegd... nu hier bij elkaar aan tafel te zitten? Waar gaan we het eigenlijk vandaag over hebben? Wanneer is dit een succesvolle mediation wat jullie betreft?
1: Stel je voor, je bent succesvol. Ja. uh, die mensen gaan weer aan het werk. Dan heb je twee partijen aan tafel gehad... waarvan één partij, ja, maar, uh, nou weet ik veel... één honderdste is van de partij waar we het over hebben. Namelijk alle werknemers die er omheen hebben gezeten. Ja. Dus je komt als werknemer weer terug bij dat bedrijf. Iedereen heeft dat van afstandje gezien. Er zijn van alles is daar gebeurd. Jij hebt wel gemediateerd met die baas... maar niet met de rest van ja. het bedrijf.
0: Ja. Nee, in, in, in een dergelijk scenario waar één iemand uit is gevallen... weg is geweest, uh, er zijn verhalen over ontstaan... Uh, dan moet iemand weer terug. En dat zou een element zijn in mediation... een belang in mediation aan de kant van de organisatie. He, we willen dat alle medewerkers zich veilig voelen... gehoord voelen, prettig voelen. Dus de medewerker in kwestie en het hele team. En voor een, 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 een werkneemster in deze casus... hoe ga je terug zonder dat je het gevoel hebt... dat je, dat je een kruisje achter je naam hebt. Ja. Dat je gek wordt aangekeken. Moet, moet er... Nou, maar wat kun je daaraan doen Je zou een, een, een gesprek met het team kunnen hebben. Je zou dat. Primair vraag je dat aan haar. Wat heb jij ervoor nodig? Um, ik begreep dat er hier een rectificatie is geplaatst. Dat is natuurlijk ja. een, een, een stap, een hele zichtbare stap ook. Maar is daarmee het onderhuidse gevoel weg? En is dat teambreed of is dat organisatiebreed? En zie je dat wel eens gebeuren? Dat dat inderdaad dat er dat soort gesprekken ja, gevoerd ja, gaan dat worden? Kan. Ja, als je zegt, weet je, je hebt op het hoogste niveau een afspraak met elkaar gemaakt. Maar eigenlijk moet je dat ten uitvoer leggen in de organisatie. Kijk, soms is het voldoende om communicatieafspraken te maken. Wat communiceer je? Trek je over één lijn? En iedereen die daar nou, toch problemen over ervaart... die gaat naar een derde, naar, naar HR of naar de vertrouwenspersoon. Maar je kan daar ook een mediationafspraken over maken. Laten ja, ja. we eens een teamgesprek doen. En daar hoeft dan het bestuur niet altijd bij te zijn.
1: Dan de slagingskansen. nou Als ik mijn gasten een beetje goed beluisterd heb... dan schatten zij die nogal verschillend van elkaar in. Eerste advocaat.
2: Als het gaat om wat kleinere bedrijven... wordt het echt lastig om weer met elkaar door te gaan. Want je hebt toch bepaalde collega's... die misschien iets over je gezegd of gevonden hebben. En eh, ook vanuit werkgever gedacht... ja, hoe herplaats je iemand? Eh, dat lukt vaak niet. Dus als het gewoon echt niet meer gezellig wordt... Ja, dan kun je toch beter gaan praten over een exit.
1: Eigenlijk zeg jij, ik zie het nooit zo heel erg goed komen.
2: Nou, als er al zoveel is gebeurd... Dan ja, maar goed, ik ben natuurlijk niet voor niks advocaat. Dus je ze halen jou vooral de ellende, bij de
1: ellende erbij, zeg maar. Maar ja, ja. goed, nou ja. ja, maar het hele punt is hier zijn sowieso al advocaten bij betrokken.
2: Dat klopt. Ja, dat klopt. Ja, en hoe dit af gaat lopen, ja, ik ben heel benieuwd natuurlijk. Maar ik kan me wel goed voorstellen dat er wel heel wat nodig is om het weer goed ja. te krijgen.
1: Is, hopelijk heb je toch wel ergens een succesverhaal van mensen die toch wel bij elkaar komen.
2: Ja, nou ik heb wel een succesverhaal. Die mensen werkten al heel lang met elkaar. En daar was gewoon echt een miscommunicatie ontstaan. Dus de werknemer wilde minder uren gaan werken, de werkgever vond dat onnodig. Daar kwam een hele discussie over. Nou ja, voordat je het weet, is het allemaal ontspoord. En uiteindelijk is het wel met behulp van een derde die. In dat gesprek meedeed, gladgestreken. En konden ze erover uitkomen: van nou ja, welke uren ben je wel bereikbaar, welke niet. En dat is goed gekomen omdat ze ook toch wel inzagen dat ze in het verleden heel graag met elkaar werkten.
1: Ja, ja, er, er was wel wat ja. nog tussen. Die ja, er twee. was nog iets. Ja, ja.
2: Het lijkt bijna relatietherapie. Nou, dan, hè? Zo, dat, ja. dat,
1: dat voelt wel zo, ja. toch? Ja, Ja. ja. Zou het iets voor jou zijn om mediator te zijn? Nee, nee? totaal niet. Nee,
2: nee. er zijn heel veel advocaten die ook mediator zijn. Maar ik ben daar niet voor in de wieg gelegd. Waarom niet? Ja, als mediator ben je toch heel heel erg bezig met... uh, de partijen begeleiden en op een afstand kijken. Niet wil je mening geven. En ik vind het prettig om gewoon voor één partij... Door het vuur te gaan. Dus laat mij maar gewoon lekker voor één partij werken. Lekker partijdig.
1: Dan naar de overtuigd mediator die juist geen advocaat meer wil zijn. Hoe groot schat zij de kans in dat partijen weer vredig met elkaar kunnen doorgaan?
0: Op het moment dat dat de insteek is, dat je in een situatie zit waarin je kijkt... gaan we weer met elkaar samenwerken, uh, dan dan, uh, in in het overgrote deel van de gevallen slaagt dat in ieder geval binnen het kader van mediation. Dus in zo'n situatie waarin je zegt... we gaan met elkaar door... dan probeer je in mediation een lijst met afspraken te maken. Maar -hmm. je probeert ook voort te sorteren op... De eerstvolgende maandag, werkdag... waarin de mediator niet tussen partijen zit. Wat als er wat misgaat? Hoe communiceer je? Bel elkaar alsjeblieft. Niet e-mailen, zo eendimensionaal. uh, Je loopt ergens tegenaan. Wie is uh, is de safety pin in de organisatie? Maar jij
1: zegt... Ik hoor hier toch een advocaat praten. Uh, Jij zegt, nou ja, in meerderheid van gevallen lukt dat... Uh, als het gaat om het traject van mediation. Ik hoor daar eigenlijk iets niet in. We weten niet hoe het daarna... Je weet gaat. het
0: niet altijd. Kijk, je, k- je houdt iets van een tijdspannen voor oog. We, ik ben zelf gewend om na een maand of drie dan een vangnetbijeenkomst in te plannen. Dan ga je eens kijken, eigenlijk even de temperatuur opnemen van hoe is het nou in de praktijk gelopen. Want in mediation kunnen we het allemaal leuk verzinnen, maar wat jij zegt, het gaat om één iemand in een organisatie van 100 en die andere 99 nee, mensen zaten niet aan tafel. Dan ga je kijken, loopt dit en is het duurzaam? Want dat is mm-hmm. natuurlijk de belangrijkste vraag. Je kan wel afspreken, we gaan met elkaar door, maar als dat op de lange termijn niet duurzaam is, dan is zo'n bijeenkomst na een maand of twee een goed moment om te bekijken zaten we op het goede spoor ja. of moeten we eigenlijk een ander soort gesprek voeren? En heb je daar voorbeelden van dat het goed gaat of niet goed gaat, dat soort dingen? Ja, ik, ik, zeker. Ik denk dat uh, um, een situatie waarin je het als mediator zo laagdrempelig mogelijk maakt... dus bel mij als er iets misgaat, dan kan je het heel snel ondervangen. Dus het is heel de-escalerend en dan gaat het eigenlijk negen van de tien keer goed. Ja, ja. Als je de inspanning maar voelt, ik denk dat de test vooral is... als je nog aan de mediation tafel zit, dat je ook met beide afzonderlijk bespreekt... willen jullie dit echt? Of zeg je nu voor de bune dat iemand terug mag komen, maar denk je stiekem... we rammen dat verbetertraject er doorheen en dan gaan we het weer proberen bij de rechter. Dus als je die check hebt gedaan en beide zeggen... nee, we gaan dit echt nog een kans geven... en je bouwt dan dat soort uh, elementen in... in de nabije maanden... ja, dan gaat, dat, dan gaat dat vaak goed.
1: Ik begon met Tom Cruise aan het begin. Tom Cruise eindigt altijd met... en ze leeft er nog langer, gelukkig. Ja. Kom je dat ook nog echt tegen?
0: Gelukkig wel. Ja? gelukkig wel. Niet altijd dat ze lang en gelukkig leefden. Maar wel dat ze door kunnen. Door kunnen met hun carrière en door kunnen met elkaar. En dat dat vertrouwen weer groeit. En ik, ik zie ze niet altijd nog later in de toekomst. Want dan wil je natuurlijk eigenlijk weten... is dat vertrouwen nou weer tot het oude niveau teruggegroeid. Dat weet ik niet altijd. Maar dat bestaat zeker.
1: Conclusie van deze uitzending. De arts van het Radboud UMC is niet de enige. Ontslagen worden vaker niet toegewezen door de rechter. En dan kun je wel net zo lang door blijven vechten tot het wel lukt. Maar je kunt er ook voor kiezen om te proberen weer verder met elkaar door te gaan. Dan geen van mijn gasten zegt dat dat makkelijk is. Maar met de juiste mediation... en dan vooral ook met voldoende commitment van beide partijen... kan het slagen. Je moet dan wel elkaars verhaal willen horen en kijken wat er van beide kanten moet gebeuren om door te kunnen gaan. Maak afspraken over hoe je het gaat aanpakken en wat je doet als het misgaat. Kies bijvoorbeeld een neutrale contactpersoon bij wie beide partijen terecht kunnen en trek zo snel mogelijk aan de bel... Want daar zijn mijn gasten het ook over eens. Hoe verder het escaleert, hoe lastiger het wordt om nog lang en gelukkig samen te werken. Nou, Dit was de laatste zomerspecial van BNR Werkverkenners. Volgende week dan krijg je weer een verse werkverkenners op dinsdag om half vier. En in je podcast-app kun je hem op ieder moment terugluisteren. Tot de volgende keer. Dag.
2: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Brainnet. Brainnet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.